0: En ninguna ocasión previa, desde el comienzo de la fe, ni siquiera durante los días en que el Bab fue aclamado en Esfahan, Tabriz y Chehrik, por las ovaciones de un populacho entusiasta, ninguno de sus exponentes había logrado tal prominencia ante la mirada pública o ejercido sobre un círculo tan diverso de admiradores, una influencia tan potente y de tanta envergadura. Sin embargo, por más que era inédito el influjo que ejercía Bajaolah en aquella época primitiva de la fe, mientras vivía en Bagdad, su radio de influencia era por entonces modesto comparado con la magnitud de la fama que, al concluir esa misma época y mediante la inspiración inmediata del centro de su alianza, adquirió la fe tanto en el continente europeo como en América. En ninguna parte se demostraba mejor el ascendiente logrado por Bajaola como en su destreza en ensanchar la hechura y transformar el carácter de la comunidad a la que pertenecía. Aunque él mismo era nominalmente un babí, aunque las disposiciones del bayán se consideraban todavía vigentes e inviolables, pudo inculcar un patrón que, si bien no era incompatible con sus doctrinas, éticamente era superior a los más elevados principios que había establecido la dispensación babí. Las verdades saludables y fundamentales abogadas por el bab que habían quedado oscurecidas descuidadas o tergiversadas, fueron enunciadas además por Bajaola reafirmadas y destiladas de nuevo sobre la vida corporativa de la comunidad y sobre las almas de los miembros que la componían. La disociación de la fe Babí de toda forma de actividad política, y de toda asociación y faccionalismo secretos, el énfasis puesto en el principio de la no violencia, la necesidad de obediencia estricta a la autoridad establecida, la veda impuesta a todas las formas de sedición, murmuración, ley de talión y disputa, el hincapié hecho en la religiosidad, amabilidad, humildad y piedad, en la sinceridad y veracidad, en la castidad y fidelidad, en la justicia, tolerancia, sociabilidad, amistad y concordia, en la adquisición de artes y ciencias, en el sacrificio y desprendimiento de uno mismo, en la paciencia, constancia y resignación a la voluntad de Dios, todo ello constituyen los rasgos destacados de un código ético de conducta del que dan fe de forma inconfundible los libros, tratados y epístolas revelados durante aquellos años por la incansable pluma de Bajaola. Con la ayuda de Dios y su gracia y misericordia divinas, ha escrito él mismo, refiriéndose al carácter y consecuencias de sus propios afanes durante este periodo. Revelamos cual lluvia copiosa nuestros versículos y los enviamos a las diversas partes del mundo. Exhortamos a todos los hombres, Particularmente a este pueblo, mediante nuestros sabios consejos y admoniciones amorosas, y les pedimos que no se entregaran a la sedición, pendencias, disputas o conflictos. Como consecuencia de esto, y mediante la gracia de Dios, el descarrío y la insania trocáronse en piedad y comprensión, y las armas de guerra se convirtieron en instrumento de paz. Bajaola afirma Abdul Bahá, ejercitó a su regreso de Soleimanié tales esfuerzos por educar y capacitar a su comunidad, reformar sus modales, regular sus asuntos y rehabilitar su suerte, que en un breve periodo todos estos problemas y desmanes fueron aquietados y la mayor paz y tranquilidad reinó en los corazones de los hombres. Y en otro lugar, cuando se establecieron estos principios fundamentales en el corazón de este pueblo, actuaban en todo lugar de tal manera que, a los ojos de las autoridades, ganaron fama por la integridad de su carácter, la constancia de su corazón, la pureza de sus intenciones, lo loable de sus actos y la excelencia de su conducta. El carácter exaltado de las enseñanzas que Bajaola propuso durante este periodo quizá puede quede mejor ilustrado por la siguiente declaración realizada por él en aquellos días ante un oficial el cual, debido a la devoción que profesaba a su persona, un malhechor había dudado en infligir al criminal el castigo que se merecía. Decidle que nadie en este mundo puede reclamar relación ninguna conmigo, excepto quienes, en todos sus actos y conducta, Sigue en mi ejemplo. De modo tal que todos los pueblos de la tierra sean incapaces de impedirles que actúen y digan lo que es justo y necesario. Este hermano mío declaró además ante el oficial. Este mismo Mirza Musa, nacido de los mismos madre y padre que yo mismo, y quien desde su tierna juventud me ha acompañado, si tal perpetrara un acto contrario a los intereses del Estado o de la religión, y se demostrara a vuestros ojos su culpabilidad, yo me congratularía de vuestro acto, y lo apreciaría si amarraseis sus manos y lo arrojarais al río hasta que se ahogase, y rechazaseis considerar la intercesión de nadie en su favor. En otro caso inconexo, deseando recalcar su enérgica condena de todos los actos de violencia, había escrito Sería más aceptable a mi vista que una persona perjudicara a uno de mis propios hijos y familiares antes que infligir ningún daño sobre alma alguna. La mayoría de quienes rodeaban a Baha'u'lláh, refirió Nabil al describir el espíritu que animaba la reformada comunidad babí de Bagdad, ponía tal cuidado en santificar y purificar sus almas, que no consentían que brotase palabra alguna de sus labios que pudiera no ser conforme a la voluntad de Dios ni daban paso alguno que fuera contrario a su beneplácito. Cada cual, relata, había convenido en un pacto con otro condiscípulo suyo, en virtud del cual acordaban amonestarse y, si fuera preciso, escarmentarse dándose golpes, en las plantas de los pies, con un número de golpes proporcional a la gravedad de la ofensa cometida en violación de las elevadas pautas que se habían jurado observar. Describiendo el fervor de su celo, afirma que, hasta que el ofensor no había padecido el castigo solicitado por él, no consentía en comer o beber.